0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Johanna Vogel, épisode 175. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast. Je suis Johanna, la coach de projet littéraire de l'ICAR. Je te propose de parler d'auto-édition cette semaine. On va parler de la façon dont les pouvoirs publics considèrent cette activité et quels changements opèrent ces dernières années dans la relation entre édition traditionnelle et auto-édition. Pour ce faire, j'ai le plaisir de dialoguer avec Lilia Marbeau. C'est une autrice, une chorégraphe, qui connaît très bien le milieu de la culture et qui a fini il y a peu un travail de recherche intitulé « L'auto-édition dans l'écosystème du livre ». On va parler ensemble de ses conclusions, notamment du fait que l'auto-édition prend de l'ampleur et elle compte dans l'économie du livre aujourd'hui et elle nous expliquera comment le succès de l'auto-édition peut en fait améliorer les conditions des auteurs en édition traditionnelle. Lilia a un parcours très riche, elle a été comédienne, danseuse, chanteuse, je disais chorégraphe, et elle est aussi, elle est aussi autrice, elle a écrit un conte musical et elle sortira bientôt son premier roman d'Urban Fantasy. Lilia est aussi une ancienne de l'ICAR, donc je suis doublement ravie de te la présenter et j'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie. Bonjour Lilia, bienvenue sur notre podcast. On est super contents de t'accueillir parce que non seulement tu as des choses très intéressantes à nous dire, mais en plus tu es une ancienne de l'icar. Donc ça nous fait doublement plaisir de t'accueillir dans cet épisode. Bonjour. Bonjour Johanna, écoute, avec... vite d'être avec vous. Effectivement, avec la double casquette d'ancienne. Et, et pas qu'une seule double casquette, parce que Lilia, donc, tu as un parcours dans le milieu de la culture qui est quand même assez impressionnant. Tu es euh, multitâche, euh, donc nous on t'a connu parce que tu voulais euh, te former au roman, c'était euh, quelque chose qui te tenait à cœur de passer vers un autre format littéraire qui est le roman, parce que tu as déjà un peu roulé ta bosse, tu es euh, comédienne, danseuse, chanteuse, chorégraphe, bref, il te manquait que le roman quoi. Oui,
1: autrice aussi, ouais, en spectacle, en fait, dans le spectacle vivant, oui. Mais moi, j'étais vraiment habituée à des formats courts, parolières, euh, librettistes, dans la comédie musicale. Donc, pas du tout dans le monde de l'édition. Et j'ai découvert le monde de l'édition à l'écart. Voilà, concrètement, c'est vous qui m'avez intégrée dans ce milieu.
0: Eh ben, on est bien content d'avoir été cette porte d'entrée pour toi dans le milieu de l'édition et ça t'a donné des idées a priori et ça va être le sujet de ce podcast car euh, et tu vas m'expliquer un petit peu comment tu en es venu à reprendre des études, à aller vers un Master 2 de, euh, de Management des organisations culturelles et dans ce cadre-là d'avoir fait un mémoire dont on va parler qui est sur l'auto-édition, l'auto-édition dans l'écosystème du livre. Tout un programme. Tout un programme, oui. Alors, il faudra que je revienne. Enfin, la
1: jeunesse de l'histoire, j'étais prof. Et je menais une double vie, donc prof dans l'éducation nationale, en économie-gestion, parce que j'ai une formation à la base d'économiste et juriste. Donc j'ai à un moment voulu cumuler les deux, enseignement et vie artistique. Voilà, une double vie, ça a son temps. Et je me suis dit, bon, maintenant ça suffit. J'adorais l'enseignement, ça, c'est pas du tout le problème. Moi, j'ai quitté mes étudiants à grand regret. Mais je me suis dit, là, il est temps de quand même pouvoir faire tout ce que je veux faire et notamment écrire un roman, ça c'est vraiment partie de mon projet, donc je me suis dit, ben dispo, formation. Je me suis dit, j'ai comme cette casquette d'économiste et de juriste, donc logiquement, je dois avoir les compétences pour mener aussi tous les aspects administratifs, commerciaux et comptables
0: d'une affaire de production, et à la base dans le spectacle vivant. Donc, c'était pour te permettre d'aller plus loin en fait sur tes projets dans le spectacle vivant que tu as fait ce oui. master. Mais comment tu en oui. es venu à choisir comme thématique l'auto-édition du coup plutôt que euh, des choses un petit peu plus traditionnelles euh, autour de du métier d'auteur ou de l'édition traditionnelle Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'auto-édition ça, ça fait très longtemps. Alors ça, c'est l'expérience dans le spectacle
1: vivant où l'autoproduction est quand même très problématique et le statut de l'artiste entrepreneur et quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Voilà. J'avais même à l'époque commencé une thèse sur les intermittents du spectacle. Donc, tu vois, j'ai toujours navigué dans ce genre de, de sphère. Mais là, je me suis dit, c'est hyper large pour un mémoire de master, euh, le statut d'artiste entrepreneur. Et j'ai repensé directement. Je me suis dit, à un moment, il faut que je vende l'utile à l'agréable. Et notamment donc, de peaufiner cette idée de devenir auteur. Et pourquoi pas, en fait, en auto-édition puisque j'ai découvert aussi, aussi l'auto-édition avec vous. Tu voilà. savais
0: que ça existait, mais en gros, tu ne savais pas trop à, à quoi ça pouvait correspondre. Ah, oui, déjà... ah, moi, moi... Ah, oui, Est-ce que tu avais des a priori Est-ce que tu avais des a priori sur l'auto-édition Non. Ou... Parce que de ton euh, parcours, justement, dans le milieu du spectacle, ben, tu disais que les, les gens pouvaient mener des projets par eux-mêmes et que c'était toujours louable. Quoi. Mais carrément. Puis en plus, ça bon, moi, je suis aussi dans le milieu de la musique. Euh,
1: on parle pas... enfin voilà C'est François Bon qui disait ça, on ne parle pas d'auto-musication. Oui, on est de plus en plus dedans. Enfin, je veux dire, la... c'est la règle, maintenant. L'autoproduction dans le milieu de la musique, donc c'est quelque chose là. Et puis, il n'y a pas ce côté péjoratif. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, bon, il y a un moment, il faut y aller. Et aussi, il un, un événement qui m'a vraiment décidé. Petite anecdote, c'était en cours de sociologie. À la fac, en fait, la prof donc, nous dit, vous voyez, elle nous montre, elle nous parle de l'édition. et nous montre des chiffres de vente. Elle nous dit, vous voyez, ça, ce sont les chiffres d'un auteur auto-édité. Même sa famille n'a pas voulu lui acheter son livre.
0: Donc en fait, elle t'a montré un, un cas d'école en disant, regardez, euh, personne n'achète les livres auto-édités, ça n'a pas de légitimité, et même les familles des, des auteurs auto-édités pensent qu'ils font n'importe quoi.
1: <rire> C'est ça. Exactement ça. Mais l'amateurisme à l'état pur. Donc je vais poser la question, je lui dis, est-ce que pour vous, auto-édition rime avec amateur Elle me fait, mais oui, très concrètement. Et là, je me suis dit, ça ne va plus, il n'y a plus rien qui va, enfin, je... voilà la prise de position institutionnelle les écrits aussi que j'ai pu voir au niveau institutionnel à cette époque-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui correspond pas, qui n'est pas cohérent avec ce que moi je perçois en regardant un petit peu le milieu de, des auteurs. Voilà.
0: Alors justement, ton mémoire, euh, il t'a amené à aller euh, ben, au cœur des, de la politique du livre et du ministère, et c'est pour ça que c'est vraiment un témoignage qui va être très intéressant pour nos, pour nos auditeurs, parce qu'on a pu euh, recevoir ici dans le podcast des auteurs auto-édités, des gens qui étaient déjà dans le game en fait, mais on n'a pas eu cette prise de recul de voir ce que eh bien, euh, le ministère il peut en penser, ce que... Alors, le ministère, tu, tu n'as pas encore l'oreille du ministre ou de la ministre de la Culture. Mais l'idée, c'est que tu as pu, justement, dans le cadre de ton mémoire, aller un petit peu voir du côté de la direction du livre, du côté d'un certain nombre d'acteurs euh, qui font la politique du livre en France pour voir un petit peu où on en est par rapport à ça, par rapport à cette première expérience que tu avais eu un petit peu d'une prof d'université qui avait fait comprendre que euh, c'était bien des rigolos, ils faisaient euh, leur hobby dans leur coin, là, les auteurs auto-édités, mais on ne pouvait pas les prendre au sérieux. Alors, justement, qui est-ce que tu as rencontré pour faire ce mémoire, l'auto-édition dans l'écosystème du livre, avec qui tu as parlé En fait, c'est la direction de Dauphine qui m'a euh, imposé, on va dire,
1: hein, le, le, mon directeur de mémoire. Voilà, moi, j'avais pas à l'esprit au démarrage de, de faire ça avec un avec quelqu'un du, du ministère de la Culture. Et je me suis dit, c'est peut-être pas si mal parce que c'est intéressant. En plus, comme moi, j'ai pas, j'avais pas à l'époque du tout le statut d'auteur euh, puisque j'avais pas encore écrit de roman et enfin, j'étais pas du tout dedans. Je me suis, dit, ça va être intéressant d'avoir. Je, voilà, je voulais être absolument dans un état d'esprit de journaliste.
0: Et eux te Donc, reconnaissaient plutôt comme un agent neutre, justement, parce oui, que tu ne venais oui. pas en leur disant Ah, mais je suis déjà auteur auto-éguiné, oui.
1: Bah, C'est plus, plus biaisé au démarrage. Donc, je, non, je trouvais ça intéressant, justement. Et. Parce que j'avais pensé à Jupiter Phaeton. Ouais. Jupiter
0: Phaeton, une... qui est une, une, une amie à nous, qui est une grande euh, autrice auto-éditée aujourd'hui en France, qui est un petit peu euh, le, le fer de lance, en fait, de la communauté des auteurs auto-édités, avec ce qu'elle est capable de réaliser en termes de euh, production de romans, en termes d'avoir monté son entreprise et des revenus qu'elle dégage. Hein, je replace pour euh, les auditeurs qui n'auraient jamais entendu parler d'elle, et elle publie en urban fantasy et en fantasy... Euh,
1: voilà. Mais, mais c'est
0: vrai que ma rencontre, par exemple, avec Jupiter, par la suite, je vais revenir sur le ministère, j'ai pas oublié,
1: euh, mais ma rencontre avec Jupiter me permettait d'ouvrir les portes de l'auto-édition. Et le contact avec le ministère, justement, c'est vrai que ça m'a ouvert toutes les portes de l'édition traditionnelle. Et ça, c'était extrêmement intéressant. Donc, mon directeur de mémoire, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, je lui ai fait comprendre quand même que je voulais avoir une liberté de pensée euh, la plus totale possible. Ça, c'était un peu ma crainte. Voilà, qu'ils aient un avis très tranché sur le sur la question et qu'on me laisse pas libre de mener mes recherches euh, dans le sens voilà, que, que je souhaitais. Alors, ça n'a pas du tout été le cas et ça ça c'est super, ça c'est vraiment super. Par contre, c'est vrai. Alors tout de suite, là, je vais mettre une petite euh, précision. Tout ce que j'ai pu faire par la suite ne sont que mes ressentis à moi. Voilà, c'est euh, je n'implique que moi. Ça c'est c'est important parce que parce qu'il y a quand même un état d'esprit. Euh, Étonnant, enfin étonnant, au niveau du ministère. Alors, j'ai effectivement, après, eu droit à des entretiens. Il y avait une chargée de mission à l'époque sur l'auto-édition, mais la mission avait été arrêtée.
0: Quand tu dis que, justement, euh, il y, y, y avait une certaine opinion dans, parmi des acteurs que tu as pu rencontrer ou, en tout cas, des, des choses que tu as pu entendre, quel était, au moment où tu as fait euh, ces enquêtes euh, auprès de, de tout ce public, l'opinion générale, ou en tout cas, ce que, le ressenti que tu, pu, tu as pu avoir sur leur considération de l'auto-édition Est-ce qu'ils le voyaient comme quelque chose qui, aujourd'hui, existe par défaut, est légitime, est un, un phénomène à prendre en compte, ou est-ce que c'était quelque chose dont ils ne voulaient pas trop s'intéresser, ou en tout cas, qui ne les, qu les intéressait pas plus que ça Non, je dirais que c'est plus... Moi, ça fait ça m'a
1: plus fait l'effet d'une méconnaissance du sujet, d'accord euh, Peut-être que, que de ne pas vouloir en tenir compte, parce que voilà, Rémi Jimazan, il ne s'en cache pas, hein, il le dit euh, très ouvertement, lui, il a vraiment une vision, euh, pas d'éditeur, pas de livre. En fait, selon lui, l'auteur donne un texte. Voilà. Lui, il va produire un texte qu'il va donner à un éditeur, et c'est l'éditeur qui va transformer le manuscrit, le texte, en livre l'objet livre, le produit livre n'existe pas sans l'adoubement de l'édition traditionnelle en fait.
0: Il faut forcément une légitimation par un autre professionnel du livre qui mais on est on est exactement dans la définition de l'auteur depuis euh, depuis 250 ans. <rire> ah oui, oui. Ah oui, très
1: très concrètement, oui. Oui, oui non non, c'est voilà, après la charge de dans son vocabulaire si tu veux,
0: pourrais l'auto-édition, c'était le miroir aux alouettes. On fait croire à des personnes qui peuvent s'éditer tout seules euh, et se légitimer tout seules, alors qu'en fait, il manque la main d'un vrai professionnel derrière qui pourrait faire le, le boulot d'éditeur, en fait.
1: Mais c'est aussi ce que j'ai retrouvé dans tout ce qu'on appelle les sources institutionnelles, enfin, les travaux universitaires qui ont pu être menés. Il y a une thèse de Stéphanie Parmentier. Elle est aussi très, très euh, claire pour elle. L'éditeur est primordial il ne peut pas y avoir de livres voilà sans sans se priser. En, fait.
0: en fait, donc quand tu disais que euh, très clairement le ministère il, il sait pas trop ce que font les auteurs auto-édités, il y a une méconnaissance de ça, c'est que nous on le sait bien, les auteurs auto-édités justement euh, pour pour euh, faire des livres professionnels et devenir des professionnels de, de l'écriture et de l'édition, euh, ils se forment à la double cascade en fait, c'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes aussi éditeurs pour pouvoir donner un livre qui n'est pas un livre amateur après en bout de course au lecteur. Et s'ils donnent un livre amateur au lecteur, évidemment que le lecteur il s'en rend compte et que ça le délégitimise complètement euh, en, en tant qu'auteur en fait. Um, Est-ce que tu as pu débattre un petit peu, leur montrer des choses ou si tu étais vraiment juste en avoir leur ressenti pour savoir euh, avoir une, une photographie de ce que pense le, le ministère Est-ce que tu as eu l'impression que tu as pu, euh, eh ben, pas les, pas les, on va dire, les informer sur certaines choses que toi, tu, tu savais et que, euh, clairement, euh, eux ne savaient pas ou, en tout cas, euh, ne prenaient pas... Ça en a compte. été
1: l'objectif du mémoire, en fait, voilà, de démontrer qu'en fait, c'était pas forcément... Euh... Il n'y a pas de mauvais esprit, je n'ai pas ressenti ça, tu vois, ce côté, euh, regarder de haut les auteurs non plus, hein, pas, pas du tout dans ce sens-là, mais ça ne peut pas fonctionner autrement, mais c'est très juste ce que tu disais avant, en fait, sur... Ils n'ont pas idée du nombre de sous-traitances, en fait, de les, les fameuses stratégies d'externalisation mises en place par les auteurs qui font qu'en fait, c'est professionnel. Voilà, et qu'on n'est pas du tout dans un état, enfin, ce n'est pas de l'amateurisme du tout. Donc, je me suis dit, en fait, je pensais que la définition de lauto était euh, ancrée et je me suis rendu compte que pas du tout. Parce que selon mes interlocuteurs, j'avais pas du tout le même ressenti voilà, de l'acception du terme autoédition. édition C'est comme ça que j'ai enfin, décidé de repartir complètement au début. Je me suis dit, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est l'auto-édition. Alors, quelle définition tu as pu donner, justement <rire> Alors, je, moi, j'ai trouvé la définition de la BNF du service du dépôt légal, très intéressante. Voilà, eux, ils ont une vision euh, très, très neutre. un peu la Suisse, la BNF, je ai, quand je les ai euh, rencontrés. Ils représentent
0: les bibliothécaires, je ne le dirai jamais assez. <rire> Vas-y, continue, excuse-moi.
1: Ah non, mais c'était marrant parce que voilà, ils m'ont ils ils dit, mais non, l'auto-édition, ça existe, vraiment. Et ils m'ont dit, voilà, surtout... On ne veut pas, euh, avoir de jugement de valeur sur les écrits. Ça, ils sont très, très clairs à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça il faut que je le dis quand même. Parce qu'à un moment, oui, dans l'entretien, le, dans ils m'ont dit, oui, on oppose, en fait, les auteurs auto-édités et les éditeurs professionnels. Donc, moi, tout de suite, je réagis et je leur dis, donc, ça signifierait que l'auto-édition n'est pas professionnelle, puisque vous employez le terme. Et ils m'ont dit, ah non, 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 pas du tout. Hein. Surtout pas. Faut pas laisser penser ça. Nous, on n'a aucun jugement, jugement de valeur. On reçoit énormément d'ouvrages de, de, au dépôt légal, donc nous les chiffres on commence à les avoir et voilà, donc eux ils travaillent sur la définition de l'auto-édition de manière perpétuelle en fait, tous, le, tous les ans ils changent de définition et là ils sont sur une définition très technique en fait, c'est la fabrication c'est la production du livre et moi c'est cette définition là je pense que sur laquelle je me suis ralliée c'est en fait, c'est un état d'esprit un auteur auto-édité, il y a un état d'esprit c'est de l'entreprise, c'est de l'entrepreneuriat il y a une production et une volonté de vendre voilà, le cœur de métier, ça reste être auteur, et l'activité connexe, c'est éditeur. Ouais, J'espère que j'ai été assez claire, mais... Euh...
0: Tu es très claire, et tu as dit justement dans ton mémoire, à un moment, qu'il est souvent reproché aux auto-édités leur discours mmh. sur l'argent comme si justement une, une des choses, outre ce côté amateur, justement, comme quoi euh, l'auteur auto-édité, on continuerait à dire que euh, c'est quelqu'un qui n'a pas su trouver un éditeur parce que son livre n'était pas assez bon, mais l'autre euh, reproche qu'on leur ferait, ça serait d'être des personnes euh, vénales, en fait, c'est-à-dire qui, qui, qui recherchent le profit avec le livre. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as entendu puisque tu l'as mis dans ton, euh, dans ton mémoire Oui, mais ça, plus du côté des
1: auteurs auto-édités. Non sincèrement sur les c'est qui t'ont dit qu'on leur le... reproche leur discours sur l'argent. Oui qu'on les prenait souvent voilà que eux ressentaient plutôt avait ce ressenti là dans les le discours qu'on a pu tenir tous les entretiens que j'ai pu avoir non non, non de, le... du côté l'édition traditionnelle au ministère pas du tout. Non non c'était pas ça c'est plus l'impression qu'en fait il y a pas tellement il y avait pas tellement d'autorité auto édité c'est plus ça et le ministère m'a dit en fait nous ce qu'on voudrait ce sont des chiffres. Voilà la première demande. Outre la méconnaissance hein, de savoir sur l'aspect qualitatif, il y avait aussi cette idée que si le
0: dénombrement s'avérait important, là, il y avait aussi une vraie question. Parce qu'il y avait un état du de coup. fait en fait. C'est-à-dire, bah, concrètement, ils sont, ils sont là, les auteurs auto-édités, et comptent dans la balance en, en termes de nombre.
1: Voilà, et pour eux, c'est vrai qu'il y a toujours cette... Parce qu'en fait, l'auto-édition, ça remonte très très loin. Hein. Je veux dire, ne euh, vais pas refaire toute l'histoire à l'auto-édition du tout, parce que je ne suis pas du tout spécialiste. Non, mais il y a toujours eu des épisodes, c'est très cyclique. Dans, quand même dans l'histoire de, de la littérature. Mais pour eux, c'était, alors j'avais employé ce terme d'épiphénomène, c'est-à-dire un moment, enfin un phénomène disruptif, un instant, il y a de l'auto-édition, et puis c'est tout, mais c'est ouais. et puis après ça passe. Moi, je trouve que ça change.
0: C'est là, c'est au propos Avec de ma une... mémoire de leur dire, non, ils sont là et ça va rester voilà. et ça risque de s'amplifier. Et ça va et, rester. Et du coup, c'était voilà. euh, ma prochaine question. c'est Donc, tu disais qu'on t'a demandé des chiffres. Tu as été euh, prendre des chiffres et voir ce que tu trouvais. Donc, est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus euh, d'auteurs auto auto-édités Est-ce que tu as été en capacité Est-ce que toi, tu as été surprise par ce que tu as vu ou ça allait dans le sens de ce que tu pensais dans tous les cas
1: non, j'ai été surprise quand même. Même si j'étais convaincue qu'il y en avait, puisque je le voyais, je vous écoutais. Euh, donc euh, voilà, force était de constater que l'auto-édition existait. Mais autant, non peut-être pas. Parce que les chiffres du dépôt légal, euh, donc ça, c'est consultable. Hein, si ça, ça vous intéresse, il euh, y, a, y a deux sites qui sont extrêmement intéressants à ce niveau-là. Le site de la Bibliographie nationale et le site de l'Observatoire du dépôt légal. Et là, on a même des fichiers Excel euh, avec nommé le terme d'auto-édition. Non, non, les chiffres sont constante évolution. Il y a peut-être un tournant dans les années 2018, je dirais, mais enfin là, il faudrait quand même vérifier un peu, plus, un peu plus loin. Et de toute manière, le directeur du, du service du dépôt légal lui-même dit qu'ils savent que leurs chiffres sont normés parce que c'est difficile pour eux de dénombrer euh, auto-édition. Alors, ils ont tout un système très précis euh, pour dire ça, ça en est ou ça en est pas. Mais ils savent qu'il y a des mal, enfin il y a des il y a des trous dans la raquette concrètement. Après, on avait essayé avec Jupiter, euh... enfin, c'est Jupiter qui était parti au front de demander à Amazon KDP, quels étaient leurs chiffres. Ça aurait été extrêmement intéressant. Ils n'ont pas voulu. Et moi, j'avais demandé à Camille Ophidi de Kobo Cobo si elle pouvait me donner des chiffres. Et, et c'était c'était très sympa sa réponse. Elle m'a dit "Bah, le jour où KDP Nous on le parlera. parlera. <rire> Peut-être que je parlerai. <rire> bon, voilà. Ouais. Non, ben mais non, non mais c'est logique, c'est de bonne guerre." Donc, euh, voilà, ça ce sont ce sont effectivement euh, des éléments quantifiables qui seraient extrêmement intéressants. Mais ça, c'était une vraie priorité pour le, pour le ministère. Ils avaient même envoyé… Oh, Excuse-moi, je t'ai coupé, mais ils... juste pour terminer sur cette idée, ils avaient demandé dél... déligeanté... diligenter je vais y arriver, une enquête euh, au DEPSA, c'est le département d'études statistiques et prospectives là, donc, du, du ministère, pour avoir justement des chiffres. Et en fait, à l'époque, ils n'avaient euh, pas réussi. C'était trop mais, nébuleux.
0: Mais ça n'aide pas justement à, à la légitimation pour, les, pour le ministère ou à leur bonne compréhension quand ils n'ont pas leurs chiffres et quand on leur dit, bah c'est nébuleux, c'est un truc où on n'arrive pas. À... C'est enfin c'est logique que le ministère lui dès qu'il y a une clarté sur, sur des choses c'est plus facile pour lui. Voilà bon c'est une remarque qui est un petit peu, un petit peu toute bête mais, euh, mais ça me fait penser à ça. De, de que tu
1: non non, ben, non mais non mais c'est un nombre s'il y a beaucoup d'auteurs auto édités la question à droite citée
0: et ton mémoire permet de, de montrer enfin ça a été vraiment un argument supplémentaire pour dire il y a beaucoup d'auteurs auto-édités et il va y avoir de plus en plus d'auteurs auto-édités donc c'est d'autant plus intéressant que nous avons cette, euh, cette rencontre ensemble aujourd'hui donc hier l'ICAR euh, a donné pour ses, pour ses anciens un petit live sur l'auto-édition alors c'était dans un cas très particulier parce que l'ICAR va sortir une formation sur l'auto-édition donc c'était plus une présentation euh, de notre offre de formation que vraiment une discussion autour de l'auto-édition, mais comme d'habitude, euh, on, on donne des arguments de pourquoi ce serait intéressant. On, avec Lucie, on emploie maintenant ce terme de, de nouvelle voie royale, en fait, pour les auteurs. Je pense qu'il y a un vrai changement dans les mentalités des, des personnes qui veulent se lancer dans l'écriture autour de, de l'auto-édition. J'ai l'impression, enfin c'est l'impression que nous on a, que le profil des personnes qui ne pensent que édition traditionnelle, donc pas hybride, juste édition traditionnelle. C'est euh, une volonté, soit de, de vraiment être pur auteur, donc de ne pas avoir cette casquette de l'éditeur, parce que si on est en auto-édition, on n'aura pas le choix. Il va falloir être éditeur, il va falloir vendre. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, parce que euh, moi, j'aime bien euh, quand on fait cette distinction, mais les maisons d'édition, messieurs, méda évidemment que ce sont des passionnés de la littérature et du livre, mais ça reste des entreprises, et je pense que euh, si une entreprise, elle, elle veut survivre à un moment, c'est aussi euh, d'être dans une logique de, de pouvoir faire, euh, faire du chiffre, en fait. Donc, euh, donc elle ne peut pas avoir qu'une qu ambition, de, on va dire, de charitable, de vouloir découvrir des nouveaux talents et juste euh, euh, partager son amour de la littérature. Il faut que ça, ça soit adossé à une stratégie commerciale et une stratégie marketing. D'où un auteur en auto-édition qui devient auteur-éditeur il va être obligé de faire ça aussi. Donc voilà, il y avait vraiment cette, cet aspect-là euh, pour les personnes qui, qui ne veulent pas faire l'auto-édition, c'est de dire, et c'est légitime, et vous avez le droit de dire, moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être dans une activité artistique, c'est d'être dans une expression écrite, et ce n'est pas d'être euh, au-delà. Et, euh, et il y avait cette histoire quand même de prestige. Et là aussi, je ne dis pas ce mot pour juger des personnes pour qui ça serait important je pense que c'est important pour tout le monde parce qu'un être humain il a besoin euh, d'avoir cette légitimation d'avoir l'impression justement que euh, qui, que, ce, que ce qui fait compte en fait, et qu'il a le, euh, la confirmation de ses pairs. Et euh, aujourd'hui, c'est un peu ce que tu nous as dit avec le discours du ministère, on reste dans une, une édition de prestige, et une édition de légitimation par la classe intellectuelle, par le, par, par le fait de, de faire partie de la sphère littéraire française en étant euh, édité traditionnellement. Mais pour tout un tas d'auteurs qui sont pas que intéressés par ça, ou en tout cas, qui, à la limite, ne veulent pas que cette histoire de prestige ou, ou, ou veulent vraiment voir ce qu'ils pourraient faire en termes de vente et en termes. Et quand on dit vente, ça veut dire avoir le plus de lecteurs possible parce qu'une vente, c'est une lecture potentielle. Mais quand on vend un livre en librairie, c'est pareil. On ne sait pas si le lecteur il va, le, il va le lire, on espère. La voix de l'auto-édition, vraiment, elle intéresse de plus en plus d'auteurs. Nous, on le voit avec Licard on le voit avec tous les tous les nouveaux élèves qu'on a. Je, je pense qu'il y a une très pas une majorité, mais, mais de, il y a de plus en plus d'élèves qu'on a qui sont intéressés par l'auto-édition aujourd'hui, parce qu'ils ont cette impression que les éditeurs ne vont pas leur donner tout ce qu'ils attendent d'eux. Voilà, que ça serait vraiment super d'être en librairie, que ça serait vraiment super d'avoir cette légitimation-là. Ils recherchent ça et les gens continuent à se tourner vers, vers les éditeurs parce qu'ils veulent ça. Mais que, euh, les, quelque part, les éditeurs, ils ne les traitent pas aussi bien qu'on pourrait le penser si on ne s'intéresse pas, euh, pas trop à la, à, à, à la publication. Et je voudrais revenir sur ça avec toi, parce qu'une des choses que tu dis dans ton mémoire qui est très intéressante, c'est que l'auto-édition, elle va aider les auteurs publiés en maison d'édition, que l'auto-édition, d'une certaine manière, elle va faire du positif pour l'édition traditionnelle et les maisons d'édition. Alors, explique-nous, dis aux auditeurs, justement, ce que tu veux dire par là et qu'est-ce que l'auto-édition, elle peut faire pour, les, pour tous les auteurs
1: Oui, pour, En fait, pour moi, l'auto-édition le, le, est enfin un nouvel acteur considéré en tant que tel. C'est de la concurrence directe, pour moi, vis-à-vis euh, -vis de l'édition traditionnelle. Donc, quand on replace la création l'auteur au centre du discours, forcément, ça va aider tous les auteurs, et même ceux, donc comme tu l'as dit très justement, qui sont déjà en maison d'édition. Parce que déjà, premier point, il y a, tout, il y a eu tout un phénomène d'auteurs connus qui sont partis de leurs éditeurs, qui ont quitté leurs éditeurs pour se mettre en auto-édition, euh, même si certains s'en cachent. J'avais vu Joël Dicker, par exemple, qui a créé sa maison d'édition, Rosie and Wolf. Il se défend de faire de l'auto-édition, hein, je l'ai entendu dire, non, non, ce
0: n'est pas l'auto-édition, mais… Ça mais si... n'empêche qu'il n'y a que lui qui publie dans sa ça. propre et... maison d'édition. Voilà, et
1: pour l'instant, il a dit, surtout, il n'y a pas de comité de lecture, n'envoyez pas auteur, n'envoyez pas de manuscrit. Et même, j'ai envie de dire, si on va plus loin, même s'il venait à éditer d'autres auteurs, ça reste de l'auto-édition. Donc, en fait, quand les maisons d'édition dans le secteur traditionnel les maisons d'édition traditionnelles vont voir partir leurs auteurs comme ça, ça va les pousser peut-être à être effectivement un peu plus respectueux, entre guillemets, de, de leurs auteurs et des reproches qui leur sont faits à l'heure actuelle. Parce que ça va remettre en cause ce qu'on appelle le système de la péréquation dans l'édition traditionnelle, c'est-à-dire le fait que certains auteurs qui gagnent, donc qui rapportent beaucoup, vont permettre à d'autres auteurs plus risqués, euh, c'est-à-dire moins bankable, pour, comme on dirait, pour, le, pour les maisons d'édition, d'exister. Donc, ça aussi, c'est dangereux. Et, euh, et, et voilà, ça fait, en fait, ça fait un contre-pouvoir. Voilà, en management, on dirait que l'auto-édition devient un contre-pouvoir, au pouvoir, justement, de l'édition traditionnelle. Mais attention, moi, je ne dis pas du tout, du tout, que l'édition traditionnelle doit disparaître. Du Bien tout. Sûr. Ça, c'est parce que je pense, comme tu l'as dit, tout le monde n'est pas fait pour lauto édition
0: Non, non, non. Il y, y a vraiment un besoin aujourd'hui voilà. de, de, des, des éditeurs. Il euh, y a besoin que ces acteurs, justement, y, y perdurent. C'est juste que euh, dans la relation des auteurs avec les éditeurs, il n'y avait pas de, de pouvoir à l'auteur. Moi, alors, c'est marrant que tu aies parlé de, de contre-pouvoir ou de contre-pression. Moi, j'ai noté pouvoir de pression sur les éditeurs dans mes notes. Oui. Et c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, du, du moment que l'auto-édition n'était pas une vraie alternative, que c'était un truc pour euh, des, euh, des illuminés ou des amateurs... Euh, les, les auteurs n'avaient pas de pouvoir de pression sur les, euh, sur les éditeurs du moment qu'ils ne commençaient pas à faire des ventes. Évidemment, le, le pouvoir de pression, donc c'est un, un mot fort, hein, on est bien d'accord, c'est pour, pour, pour illustrer mon propos, euh, il, il venait quand un auteur eh ben, il commençait à être un petit peu connu et à ce moment-là, il pouvait un petit peu négocier avec l'éditeur. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais la différence quand même c'est qu'aujourd'hui, euh, l'auteur il, 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 il peut s'il fait ce choix-là de n'être plus dépendant de, de l'éditeur pour essayer de faire ses premières marques, par exemple, et d'avoir ses, ses premières ventes qui comptent pour avoir ce, ce, ce pouvoir de négociation. On a connu beaucoup d'auteurs euh, enfin beaucoup d'auteurs, on a un certain nombre euh, d'auteurs qu'on connaît notamment des anciens de l'ICAR qui ont monté leur communauté qui se sont lancés en auto-édition et qui après ont été soit démarchés complètement par les éditeurs ou alors qui euh, ont choisi d'être hybrides, ce qui est aussi un statut qui est important de, de connaître et de reconnaître, qui est qu'aujourd'hui, euh, on peut faire les deux, en fait. Alors, il faut avoir beaucoup de temps, <rire> parce que l'auto-édition prend beaucoup de temps, mais, euh, mais les, les éditeurs, eux, changent vraiment d'attitude par rapport aux auteurs auto-édités. Ils reconnaissent les succès littéraires auto-édités.
1: Il y a une théorie de Michael Porter qui est hyper connue qui s'appelle les cinq forces concurrentielles. Voilà, quand tu définis un marché et dans ces cinq forces, tu as le port de négociation des fournisseurs. Et sur le marché du livre, les fournisseurs, ce sont les auteurs. Voilà. Et en fait, les auteurs ont été quand même sous le joug de, de, de l'édition traditionnelle pendant très longtemps. Et c'est logique. Je veux dire, ils n'allaient pas leur à dire. Là, effectivement, ils vont pouvoir commencer à négocier. Et c'est extrêmement important, parce qu'il y a des reproches, notamment au, au niveau du contrat d'édition. C'est super intéressant, le contrat d'édition, parce que ça devient de plus en plus, enfin, le reproche qui est fait à l'édition traditionnelle, c'est que ça devient de plus en plus un contrat d'adhésion, avec des clauses léonines quand même assez sympathiques. Les clauses léonines, hein, c'est le pouvoir donc, du plus fort, du lion. Euh, on, un auteur, il n'ose pas discuter. Quand, quand il rentre dans le milieu de l'édition. Nous, on avait un prof de droit des contrats, avocat hein, en droit des contrats, qui nous disait, bah, « Mer, c'est simple. Nous, quand je fais un contrat d'édition, moi, je mets même des clauses super limites. Comme ça, l'auteur va croire qu'il peut discuter. Et on aura gain de cause sur le reste. » Et je lui avais dit, « Mais oui, mais quand même, l'auteur, vous croyez qu'un jeune auteur, il se dit, je vais pouvoir discuter ?» Non.
0: Mais un jeune auteur euh, euh, dans… Dans 80% des cas, c'est aussi une, une personne qui n'a pas de... De, de grandes connaissances juridiques et là je parle pour moi et non, je mais parle évident très quoi. certainement beaucoup de personnes qui vont nous écouter et qui n'ont pas l'habitude de signer des contrats et du coup c'est limite si on reconnaît les clauses qui est quelque chose justement sur lequel on travaille à l'ICAR avec nos élèves parce que c'est euh, logique en fait non seulement on n'a pas le pouvoir de, de contrer et de négocier mais en plus euh, la plupart du temps on se fait enfumer en fait très concrètement
1: donc ça peut assainir en fait le marché voilà l'arrivée de l'auto-édition la, à ce pouvoir-là. Et on reproche aussi, enfin euh, j'ai entendu plusieurs fois ce reproche fait à l'édition traditionnelle d'être dans un phénomène de surproduction, avec de plus en plus de coquilles dans la relecture, des économies en fait, beaucoup d'économies coûts faites, voilà, des problèmes de, de relecture typographique un peu bâclée, la com qui n'est pas faite de manière égale pour tous les auteurs. On va, euh, ben ça justement, vous en parliez hier soir hein, dans, dans dans la conférence, c'est ça, c'est flagrant aussi. Il y a des petits auteurs, même en maison d'édition, mais la maison d'édition ne va pas parler d'eux forcément, puisqu'elle est dans un phénomène de surproduction, elle est produit, elle produit, elle produit en masse. Donc là aussi, l'auteur va devoir assurer sa propre promotion, sa communication. Donc est-ce que là, ça devient intéressant d'être en maison d'édition dans ces cas-là Voilà, c'est une question à se poser.
0: Tout à fait, c'est un phénomène aujourd'hui qui existe, qui est qu'on euh, a ce rêve, tous d'être édités pour tout un tas de raisons, parce que déjà c'est notre accès comme on disait euh, euh, traditionnellement, c'est comme ça qu'on voit no notre accès au statut d'écrivain en étant publié, et on a cette impression que voilà, du moment qu'on aura signé notre contrat d'édition, les choses elles vont être en route, et euh, notre succès alors il n'est pas assuré, bien évidemment on n'a pas cette, euh, cette pensée-là mais on se dit, il n'y a, a pas de raison quand même on nous a choisi, on va nous porter et malheureusement, il y a beaucoup d'auteurs qui déchantent parce qu'ils se rendent compte que que, euh, et ben c'est pas parce qu'ils ont un contrat d'édition que leurs livres se vendent et que euh, l'éditeur fait autant pour leurs livres qu'il pensait qu'ils qu allait être fait. Et je vais pas euh, et, et voilà on a un discours qui pourrait euh, laisser penser que euh, qu'on qu parle des éditeurs comme de personnes qui sont pas pros euh, qui viennent arnaquer les auteurs. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Il y a aussi une, une vraie euh, pas une logique comment est-ce que je pourrais dire une, une vraie situation dans le monde de l'édition aujourd'hui qui est que c'est un, un milieu qui est en crise aussi hein. euh, voilà on, on, on a pu parler des librairies et des libraires euh, par le passé en disant à quel point euh, ils étaient dans une situation difficile et euh, ils étaient en péril mais les éditeurs il euh, n'y a pas que Hachette dans la balance, il n'y a pas que Gallimard il n'y a pas que, que les, les gros et les, euh, et les très gros, il y a tout un, 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 un milieu tout un, un réseau d'éditeurs indépendants de petits éditeurs qui font bien ce qu'ils peuvent mais euh, qui n'ont pas des moyens qui sont ultra extensibles et qui souffrent aussi de la crise du livre d'une manière générale donc voilà c'était juste pour euh, pour nuancer parce que c'est important qu'on ne donne jamais l'impression qu'on tape sur euh, un acteur du livre plus que sur un autre non, non, mais après même... Ouais, même en disant ça voilà, il y a une, une réalité qui est qu'il y a une déception des auteurs qui pensent quand ils vont être édités que euh, « allez, c'est bon, euh, euh, ça y est, je suis enfin sur le chemin d'être porté par mon éditeur » et qui se rendent compte que pas euh, bah, bah forcément, en fait, ou alors bah, sur un à trois mois de la sortie de leur livre, et après c'est fini, ils passent à un autre auteur parce qu'il a un catalogue d'auteurs, l'éditeur. Oui, mais ça reste très logique. A
1: hein. contrario, euh, il y a quand même certaines, pour moi certains ouvrages qui, pour l'instant, enfin doivent rester dans le giron de l'édition traditionnelle. Je pensais aux beaux livres, hein, par exemple. Voilà, ça, c'est super. Moi, je, je trouve ça bien. Euh, la BD, c'est difficile aussi. Tout ce qui est littérature jeunesse et qu'on a des illustrations, c'est peut-être encore des domaines qui, pour moi, restent plus euh, de, de l'ordre de la sphère de l'édition traditionnelle.
0: Tout ce qui coûte cher à produire, oui, en fait. Oui, c et qui riche, fait qu'un auteur... Un auteur qui voudrait le faire en auto-édition, à part faire une campagne euh, de financement participatif, ce qui est euh, des choses que mettent en place un certain nombre d'auteurs auto-édités pour faire des belles éditions, bah, euh, c'est très peu possible. En fait, ça coûte bien trop cher de faire ce genre de, de, de bel ouvrage ou, ou d'ouvrage illustré.
1: Voilà, et puis il y a certains auteurs qui ne quitteraient pour rien au monde leur éditeur, parce qu'il y a aussi l'humain derrière. Et moi, j'entends parfaitement que c'est du travail d'équipe. Et, et, que ça doit être super de pouvoir effectivement travailler en harmonie avec un éditeur qui fait son travail. Voilà, on est toujours dans une question d'humain aussi, hein. Donc, ah, non, vraiment, moi, j'avais ce discours-là de dire, en fait, tout le monde va trouver sa place. Et ce qui est quand même, par contre, super important, c'est pour ça que j'ai parlé d'écosystème aussi dans mon mémoire. C'est en fait, le
0: titre de ton mémoire, oui, bah, hein, parce que alors, dans l'écosystème du livre, voilà. Ouais.
1: Alors, ça, par contre, j'ai pas pu faire l'analogie là au niveau là, de mon directeur de mémoire. Il m'a dit non, non, on va se calmer. Donc Je vais le faire aujourd'hui. J'en profite, merci Johanna. Euh, moi, j'avais cette image, tu sais, vraiment l'écosystème dans la biodiversité, l'écologie oui. avec ce qu'on appelle des espèces clés de voûte, comme la loutre. Ouais, C'était mon exemple. Et, euh, la loutre. et en fait, il y a des espèces dont on ne dont peut pas se séparer parce que sinon tout se quand. Et là, je trouve que de reconnaître l'auto-édition, ben en fait, ça permet de voir que l'espèce clé de voûte, ben c'est quand même l'auteur. Voilà, moi, c'est mon parti pris à moi. <rire> là, pour le coup, euh, sur lequel euh, voilà, j'ai tranché. Mais j'ai tranché en fin de mémoire. C'était, euh, tu vois, quand je ouais. disais, je voulais être un peu journaliste au début et être très objective, c'est vrai que plus j'ai avancé dans le temps et, et plus, et puis ben, je me suis fait mon avis. Que je revendique seule et que j'assume seule.
0: De, une de tes conclusions justement à ce travail, c'est de dire que l'auteur en auto-édition, il est un professionnel de l'écriture et de l'édition, donc c'est tout ce qu'on a dit dans notre discussion toutes les deux, et que le terme d'auto-édition semble même contestable, que pour certains il est temps de changer de paradigme. Alors comment est-ce qu'il faudrait appeler l'auto-édition ou mmh. les auteurs auto-édités d'après toi
1: alors, moi, je simplement, j'ai derrière ce vocable qu'on voit hein, dans le milieu de l'auto-édition émerger, euh, qui est de l'auteur indépendant. Parce que ouais. j'aime ce terme, ce concept, d'abord, ça ressent sur l'auteur. Parce que dans auto édition moi, je lis édition. Et là, pour moi, il y a un problème de cohérence. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le cœur de métier de l'auteur, c'est d'être auteur, c'est pas d'être éditeur. Donc voilà, ça, je pensais que c'était important de mettre euh, le focus sur sur cet aspect-là. Et après, euh, de, terme indépendant, mais parce que là, je pense que ça fait référence au, au système anglo-saxon, on parle des indies, et quand j'avais discuté avec Jupiter, on était tout à fait d'accord sur ce point. Je veux dire, euh, c'est beaucoup plus réaliste. Voilà, on est auteur et on est indépendant, c'est tout. Et pour les auteurs hybrides, je trouvais ça intéressant aussi, parce que je trouve que ça les englobe beaucoup plus que le simple vocable d'auto-édition. Et cet aspect péjoratif, il hein, n'y a rien à faire, hein, qui colle quand même.
0: Oui, L'aspect d'amateurisme et de ouais. euh, n'importe qui, euh, voilà, euh, écrit une histoire en deux jours et puis euh, essaye de la mettre en ligne. C'est ça,
1: d'où ouais. bah, peut-être qu'il faut changer de concept, effectivement. Ouais. Et ça, le ministère est intéressé. ça C'est quelque chose
0: qui euh, serait ça intéressant, ce point-là. Euh, J'aime beaucoup le fait que tu dises que dans auteur indépendant, on remette le terme d'auteur quand même au centre de du terme, parce que c'est vrai aussi que dans euh, auto-éditer, il y, y a cette idée, cette, la perpétuation de l'idée que l'auteur, il va faire tout tout seul. Et on est d'accord que quand on se lance en auto-édition, il y a un moment où on va un peu faire tout tout seul, entre guillemets, parce que très vite, on va avoir des gens euh, sur qui on va compter. En fait, on va externaliser bah, déjà la correction. On ne peut jamais faire les choses vraiment tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous aide à parfaire le livre. Et... Euh, le, le plus commun, au moins les couvertures, tout ce qui va être des travails de graphisme, à part soi-même avoir ces compétences-là de, de graphisme. Mais très vite, en fait, toutes les rentrées d'argent qu'on va avoir, on va les réinvestir pour collaborer avec d'autres professionnels et pour se constituer une équipe qui fait qu'on est un, un, un chef d'entreprise, comme euh, tu as pu le dire avec ce terme d'entrepreneuriat, et qu'on va euh, ben, travailler en équipe, en bonne intelligence, avec tout une, un panel de personnes qui ressemblent à, à peu près à, à, au panel de personnes qu'on pourrait avoir si on était en, en maison d'édition donc ça je pense que c'est important de, de, de le redonner de redonner cette notion-là que l'auteur auto-édité il ne va pas travailler seul ad vitam aeternam et qu'il aura euh, ces personnes autour de lui
1: pour moi ça c'est l'aspect fondamental parce que tu vois au niveau du ministère justement en début euh, d'entretien tu, tu me demandais voilà, quelle était leur position ça je pense sincèrement que c'est quelque chose dont ils n'ont pas vraiment conscience cette, tout, microscosme, en fait, qu'il y a autour de, de l'auteur auto-édité. Et, et quand, quand, Jupiter est arrivé sur le bureau du ministère de la Culture, euh, ils m'ont dit, ah, j'ai comme une réflexion, ah, quand même! Mais parce qu'ils avaient,
0: pas... ah, quand même, c'est sérieux! Ah, quand même!
1: Ça, ça, ça peut beaucoup fait, ben oui, oui, quand même! Ben, voilà, c'est, c'est ça, bon, Je me dis, j'aurais peut-être pas fait grand-chose pour l'auto-édition, et puis, mais si j'apportais une quand petite même. pierre, tu vois, je me dis, ça serait comme celle-là, de, de dire ouais. juste qu'on parle de la même chose. Ouais. Après, et les avis la... peuvent diverger complètement, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Mais juste.
0: Et, et finalement, de, de changer dans, dans tes conclusions, ce que tu mettais, c'était euh, finalement, si vous. Enfin, je, je paraphrase beaucoup tes conclusions, mais c'était OK. Si vous voulez continuer à penser qu'il y a des auteurs amateurs, mettons une catégorie auteurs amateurs, mais les auteurs indépendants sont encore quelque chose de différent et reconnaissez-le et c'est important de le, de le voir.
1: Non, bon. voilà. c'est exactement ça. Ce n'est pas un problème. Euh, après, on est sur euh, un jugement de valeur, voilà, d'esthétique. Ça, pour moi, c'est encore autre chose. Alors, c'est vrai qu'il y a cette crainte, euh, pour certains, de massification de la culture, en fait. Une culture un peu rabais si on, si on peut dire ça comme ça.
0: mais Qui était la crainte avec la démocratisation culturelle. Oui, tu, tu, justement, tu reviens sur un sujet et je pense que ce sera la, la dernière question qu'on va aborder ensemble, mais j'ai un peu évacué tout à l'heure le côté de la, de la qualité du livre, la qualité du, du texte, de la légitimité de l'auteur, parce que nous, on a ce parti pris de dire que les auteurs auto-édités de, de base sont, sont légitimes. Euh, et, et la réflexion quand même que j'entends encore, ce qui reste dans la tête des gens, c'est de dire Ok, mais quand même. C'est-à-dire, si c'est juste l'auteur lui-même qui décide qu'il est un auteur et que son texte est bon, comment on peut savoir que ce texte, y vaut quelque chose Comment on peut faire la différence entre de la vraie littérature et euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'amateurisme et, et, et je pense que même si la BNF t'a dit que c'est tout à leur honneur qu'ils ne faisaient pas de différence, eux, ils ne regardaient pas la, la qualité du texte, ils regardaient juste les, les chiffres de ce qui rentre au dépôt légal, n'empêche que je sais que parmi nos, nos auditeurs, ça va être quelque chose qu'ils vont avoir dans un coin de leur tête s'ils ne sont pas déjà auteurs auto-édités. Et c'est normal, c'est normal puisque euh, c'est dans notre... Alors, c'est pas que dans la nôtre, mais c'est dans notre tradition de, 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 de comment c'est construit l'auteur par rapport aux éditeurs, en fait, de penser qu'il fallait qu'on ait cette validation extérieure pour nous adouber en tant qu'être euh, qu dans le grand cercle de la littérature. Oui, ça, c'est
1: vrai que c'est tout, tout le problème, et je suis d'accord avec toi, ça, ça traîne, ça reste, c'est gluant, cette cette prise de position. Mais il euh, y, y a des écrits d'un... Je ne sais même plus si c'est est je vais peut-être pas dire des bêtises, mais James Suroviecki, je sais pas, je commence bien son nom, qui a, qui a sorti le concept de sagesse des foules. C'est Est-ce qu'à un moment, aussi, on peut pas faire confiance au lectorat Est-ce que le oui. lecteur ne peut pas devenir juge de la qualité en fait intrinsèque des écrits voilà du livre c'est et je trouve la question super intéressante parce que le débat en fait il va se comment dire se se, se, se mettre là parce que est-ce qu'il n'y a qu'un éditeur qui est à même de dire qu'un écrit est satisfaisant ou non voilà est-ce que le lecteur peut pas avoir son propre avis Et est-ce qu'on peut pas lui faire confiance Donc, la sagesse des foules, c'est un peu cette idée de se dire, ben est-ce que plus grand nombre, quand même, à un moment, va, faire, va, va pas faire force de loi Et ça, cet aspect-là, ben, à mon avis, tout le débat… Hein.
0: Et cela a ajouté à tout le professionnalisme qu'on attend d'un auteur indépendant sur la correction de son texte, sur le fait qu'il va se former aux techniques narratives et qu'on euh, ben, va lui laisser un petit peu de temps aussi pour, euh, pour s'améliorer, euh, comme on le ferait dans, en maison d'édition traditionnelle d'ailleurs, mais il y a, y a ce, cette, cette double... Cette double casquette, en fait, du côté de l'auteur de faire tout ce qu'il a à faire pour que son texte ne soit pas un texte amateur, euh, voilà. Il peut se former pour ça, il peut se faire corriger par les mêmes professionnels qui corrigent en maison d'édition, hein. c'est la, la même chose, les correcteurs éditoriaux. Et, euh, et de l'autre côté, ben, j'aime beaucoup ce, ce terme et cette référence à la sagesse de la foule, aussi faire confiance au lecteur. Et là, je, on ne va pas arrêter, arriver à la fin de la discussion, parce que tout ce que tu me dis me donne envie de, <rire> de continuer mais euh, on, on en revient toujours aussi ben, démocratisation culturelle versus euh, euh, culture de l'élite, haute, haute culture en fait. J'ai encore eu euh, un débat un petit okay. peu houleux avec quelqu'un qui me disait que oui, enfin quand même, il avait lu des livres et mon Dieu, il y avait des gros mots dans les livres. C'était impardonnable, c'était pas de la vraie littérature. Où va la littérature et euh, Débat que j'ai pu avoir aussi sur oui, mais bon, ok, il y a, y a la romance, il y a, y a ces littératures de gare, qu'on n'appellerait même pas de la littérature. Il y a ces romans de gare versus ce qui vraiment fait euh, l'élévation de, de la conscience avec des livres qui nous, euh, qui nous permettent d'avancer dans la beauté de notre langue et blablabla. Euh, et, bla 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 bla. et, euh, et on en est encore là et ça ne m'étonne pas. <rire> et, euh, et je, je pense qu'il faut légitimer toutes les expressions et toutes les envies des auteurs et toutes les envies des lecteurs, ça sera mon mot à moi de, de la fin, enfin, ce que je voudrais un peu dire à nos auditeurs aujourd'hui, c'est que ça me, ça me, je suis un peu blasée en fait, d'encore avoir ces débats avec des personnes sur le fait de dire que la romance ben, ça a quand même sa place, même s'il n'y euh, a pas une, une, une recherche esthétique euh, qui peut y avoir d'ailleurs. Mais si l'auteur, lui, n'a pas, euh, pas une envie de recherche esthétique sur son livre et est juste dans euh, créer une histoire qui est la mieux construite possible pour le divertissement de ses lecteurs et le plaisir de ses lecteurs, c'est un auteur, c'est un livre. On est dans la littérature, en fait. La littérature n'a pas forcément euh, qu'une vocation d'élévation de la conscience euh, collective. Et par contre, de même, je pense que c'est important pour un auteur d'avoir cette envie de travailler le texte et qu'il y ait une place pour des personnes qui, elles, aiment profondément le travail de la langue ou qui veulent raconter des histoires qui, enfin, qui sont polysémiques à n'en plus finir.
1: Euh, oui, pour certains, une vision très péjorative d'une ce qu'ils appelleraient une culture populaire, la fameuse culture mainstream, et en fait, est-ce qu'on ne peut pas se demander, bah, est-ce que si on la prend en considération, de toute manière, ça peut amener vers une, une culture plus élitiste, voilà, au sens de certains, et ce sont des jugements de valeur, et, et on va en revenir toujours à cette affaire, de faire peut-être confiance aussi aux lecteurs, voilà, de, et de voir ce qu'eux vont aimer, et ça et puis ils sont peut-être aussi plus curieux que d'autres, justement, ceux qui jugent beaucoup, et ils vont euh, avoir envie d'aller voir d'autres choses, et des écrits euh, très très pointus qu'ils n'auraient pas vu ailleurs, enfin je, voilà, moi je suis voilà, pour la fin, c'est une question de diversité, je pense que la diversité, de toute mère ne peut être que bonne, voilà.
0: Écoute, ça, ça reprend bien l'un des, des derniers titres de ton mémoire qui était, comme je l'ai cité tout à l'heure, d'une démocratisation culturelle vers une démocratie culturelle, en fait. Voilà, je oui, pense bah. que c'était une très jolie formulation qui a, qui a beaucoup plu à mon petit cœur de, de bibliothécaire. Merci. Du coup... J'en Je, viens, on, on en arrive à la fin de notre, de notre rencontre, euh, mais j'ai l'impression que toi, en tout cas, ton mémoire t'a convaincu parce que tu fais ce choix désormais en 2024 de sortir un premier roman en auto-édition. Ah bah oui, il faut
1: que j'aille au bout de l'aventure, que, que, que je reste cohérente jusqu'au bout. Mais oui, c'est clair, Moi, je me suis fait un peu ma petite étude de marché, comme, comme, comme on dirait. Et, euh, et bah oui, j'ai décidé de passer le pas maintenant. Hop, je passe vraiment dans, dans la sphère de, des auteurs et, et je vais effectivement sortir mon premier roman en urban fantasy, euh, rentrée 2024.
0: Autrice voilà. d'urban fantasy, Lilia oui. Marbeau. <rire> tu as hâte d'avoir... Euh ton premier livre à montrer à tout le monde
1: Maintenant, <rire> ah je suis obligée d'aller jusqu'au bout. le choix. Ah ben non, il faut que je passe de la théorie à la pratique. C'est moins d'aventures plus perso. Euh. Mais j'en suis convaincue. Hein. Par contre, euh, moi, que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ça ne changera pas de toute manière mon, mon idée sur la question. Pour qui veut faire de l'auto-édition, il faut y aller.
0: Il faut y aller. Il faut, et 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 euh... faut se montrer
1: professionnel. Voilà. C'est... Euh... Voilà, il, faut, il faut
0: faire ça euh, avec sérieux, non. en fait. Il faut, ouais, il faut on... prendre l'auto-édition au sérieux pour que, oui. justement, euh, derrière, toutes les autorités prennent les auteurs indépendants encore plus au sérieux.
1: Concrètement, on montrait qu'on est... Enfin, voilà, l'auteur auto-édité est un professionnel.
0: Tout à fait. Merci, merci beaucoup Lilia d'avoir eu ce débat ultra intéressant avec moi. Est-ce que tes travaux sont disponibles pour nos auditeurs alors pour l'instant
1: non. Il faudrait que j'anonymise le grand débat <coughs> non, sur le terme. Pour l'instant, non. On va dire non, euh, j'y réfléchis. Grande démarche. Bah, voilà. Écoute. Mais par contre, c'était super, justement, pour en parler euh, effectivement à l'oral. Moi, je n'implique que moi. Ça marche.
0: Écoute, tu nous tiens au courant. Nous, en tout cas, on tiendra nos plaisir. auditeurs au courant de la sortie de ton livre. Merci. Et je te dis, merci aussi d'avoir fait confiance à Licar et d'avoir été notre, notre élève. Je ah, pense sans je... regret, alors
1: là aussi, les
0: yeux fermés. Merci beaucoup. Je te
1: dis à très bientôt. À très vite. Merci Johanna.
0: Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'IQA.fr formation.